0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, die uns an Orte entlang der Vorortlinie führt. Wir waren schon in Penzing, Breitensee und diese ganze Gegend. Wir waren in Hütteldorf und haben die Villen im Westen Wiens besucht. Und heute, heute, heute ziehen wir weiter Richtung Ottergring. Servus Fritzi.
1: Servus Edith.
0: Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Krautsch. Liebe Fritzi, stell dir vor, weißt du, was passiert ist? Wir haben unsere, unseren ersten Abonnenten und gleich schon einen zweiten Abonnenten auf Steady. Das ist eine, eine Bezahlplattform, wo jeder dazu beitragen kann, dass unsere Spaziergänge uns weiterführen und die Leute uns besser hören können.
1: Ist Toll. Das, ist das nicht grandios? Grandios.
0: <lacht> ich finde es wirklich, wirklich, wirklich erfreulich. Und ich danke den beiden ersten, edlen, wunderbaren Mitspaziergängern, die uns unterstützen. Danke. Dankeschön. Ja, erzähl mir von Ottakring. Das ist ein Bezirk, mit dem wir beide viel verbinden. Ja. Du, weil du dort teilweise aufgewachsen bist. Ja. Ich, weil ich derzeit da lebe, ja. in diesem Bezirk. Und ähm, ich finde das Schöne an Otterkring ist ja, dass es wirklich ein sehr vielfältiger Bezirk ist. Das kann man sagen.
1: Mhm. Ähm,
0: ich sage ja immer, es gibt Uptown Otterkring und Downtown Otterkring. Du ähm, würdest das anders einteilen, in nämlich die den Teil, der näher am sogenannten ehemaligen Linienwall ist und einen ähm, Teil, der eher am
1: an der Vororte-Linie ist. Kannst du mal sagen, was da Ne, ja, Das teile ich nicht ein, das ist ganz einfach. Ottergring besteht aus zwei Vororten. Mhm. Das ist eben Ottergring, mhm. was du als Abtaum bezeichnest, <lacht> schon zu den Bergen hin und äh, aus Neulachenfeld. Mhm. Das ist der jüngere Teil, kann man sagen, mhm. und der ist eben entlang des ehemaligen Linienwaldes, also so in der Nähe des Gürtels, mhm. vielleicht auch bekannt und äh, des Heiligen Römischen Reiches Größtes Wirtshaus Ha! ist das genannt worden Warum? Weil es so viele Gasthäuser gegeben hat auch entlang des Ottergrüner Bachs der da durchgeflossen ist durch die heutige Neulichenfelder Felderstraße. aber ich glaube an und für sich das ist von der Linie schon eher ja, weit weg da schauen wir ein anderes Mal hin da schauen wir entlang des berühmten Linien Linienwalds Tja.
0: Tja, also wir begeben uns nach Uptown ja und ähm, wir fangen dort an, wo die U3-Station Ottergring ist. Ähm, da ist ja auch die Vororte-Linie-Station mhm. und da ist eine
1: Kirche. Was ja. für eine Kirche? Das ist die Kirche zur Erhöhung des Kreuzes Christi, also ganz einfach die Alt-Ottergringer-Kirche. Und dieses Stück, Stück nach der Vorortelinie, mhm. sehr kurz, und zwischen Straße, also ich weiß nicht, wie das Thalierstraße sagen, mhm. ist, Straße. Und Ottergrengerstraße. Mhm. Und
0: mit dieser Kirche, da gibt es ja auch eine spezielle familiäre Bindung,
1: Beziehung Ach, für Ach, haben meine Eltern geheiratet in dieser Kirche, 1943. Oder? 1943 und haben auch was Spezielles angehabt. Ja, ja, die Mama, groß, langes Weißes, war Krieg, Geld mhm. haben sie gehabt. Aber du kennst ja den äh, vielleicht den Wiener Spruch, äh, heute zahlen wir Cramen und morgen fressen wir Kramen. Also das mhm. heißt, Krammeln war ja billiges Essen und das äh, hat man eben das Geld schon vorher ausgegeben gehabt. Und die haben zwar kein Geld gehabt, aber sie haben ein langes weißes Kleid, der Papa ein Frack und im Fiaker sind sie gefahren. Ja. Oh. Und wo sind sie dahin? Von zu einem dieser Heurigen, die da in der Gegend waren? Ja, auch sie auch? sind wahrscheinlich, vielleicht sind dann dann so zur Marie gegangen, das könnte sein, mhm. die ja vis-à-vis -vis von der Kirche ist. Ah, okay. Einer der bekanntesten Heurigen. Im Übrigen, ist dazu zu sagen, wenn man die Situation kennt, ist ja da so ein Knick fast in der Ottergringer Straße. Mhm. Und der ist geschuldet dem Lauf des Ottergringer Bachs, weil die mhm. Ottergringer Straße und dann im späteren Verlauf die Neulichenfelder Straße sie genau nach dem Ottergringer Bach richtet.
0: Und warum sind da weißt du, warum da eigentlich so viele Heuriger sind oder so viele Wein? Ja, weil Weinbau.
1: Ottergring war ein Weinbaugebiet. Mhm, mhm. Und die ist äh, bislang, ich meine, weiß eigentlich, die Zena Marie ist ganz einfach äh, Touristenheuriger jetzt auch. Aber die äh, Ottergringer heurigen waren gegenüber den Grinzingern äh, wirklich Geheimtipps. Mhm. Ne? Die waren richtig, die haben halt ausgesteckt, mhm. wenn sie den eigenen Wein ausgeschenkt haben. Also der Josef II. Äh, eben erlaubt hat in dem mhm. Gesetz. Und äh, ja, das waren halt richtige, urige Heurige noch. Mhm. Ähm, die ja dann auch ja, lang
0: noch die, die Sachen ausgesteckt haben. Und ich meine, auch jetzt, heutzutage, gibt es ja auch noch ganz traditionelle, so wie eben die Zähnermarie oder... oder die ja, aber der die Zähnermarie aber hat ist das ganze
1: Jahr offen. Das ist kein Heuriger, der hat eigene Weine verkauft. Ne?
0: Also ein Heuriger ist eigentlich, der heißt im Endeffekt, was es ist das? nicht...
1: Ein Ach, Heuriger hat. war ursprünglich, genau, der zu einer bestimmten Zeit, also wann er den Wein gehabt hat, mhm. äh, ausstecken durfte und den Wein, also der hat ihm das mit einem Buschen angezeigt. Mhm. Das ist ein Buschenschank? Buschenschank und, der hat, ähm, äh, und die haben den eigenen Wein ihm verkaufen dürfen. Und das hat sie ihm dann, die, die haben schon eine Gastgewerbekonzession natürlich dann so, gehabt mhm. und so weiter. Ne? Okay, das, ist, also, das hat sich also verändert. Aber, da möchte ich
0: jetzt gleich noch mal woanders hingehen, weil nämlich, was auch ein interessanter Punkt ist, da haben wir auch mal drüber gesprochen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Wein und einem Weinbrand oder so? Oder einem Weinbrand, was es beim Brandweiner gibt? Ich meine, das habe ich mich immer gefragt. Was macht der Brandwein, Was unterscheidet den Brandweiner vom heurigen
1: Wirten? Ja, der heurige verkauft den Wein und der Brandweiner verkauft den Schnaps. Ach so,
0: der, der Brandwein ist den Schnaps, geplanten. oder was?
1: ja den gebrannten Wein eben, Der ich äh, kann jetzt nicht da die, die, die Vorgangsweise, der eben durch die Destillation zuerst verdunstet und dann wieder äh, als Brandwein runterkommt und viel stärker ist. Ne? Achso, okay. Also Wein. Mhm, da möchte ich nachher vielleicht
0: nochmal zurück jetzt nochmal nach Otter kriegen. Also wir sind da jetzt schon so Richtung Richtung Hang.
1: Ja, ja. ja.
0: Hang. Also wenn man da so mit dem Bus zum Beispiel rausfährt oder auch spazieren geht, da ist ja da weiß ich dann eigentlich nie genau, was es ist. Da gibt es einerseits den Predigtstuhl, andererseits den Galizienberg, dann den Wilhelminenberg. Aber irgendwie für mich,
1: also was ist was? Okay, alles das Gleiche. Alles das Gleiche? Alles das Gleiche. Also das Original, der Originalname ist Predigtstuhl. Und Predigtstuhl wirst heute besonders bei, äh, auf, G äh, Wanderwegen kennzeichnet. Genau, oder am Bus, Für genau, der fährt zum Predigtstuhl. Ja, genau. Mhm. Also Predigtstuhl war original. Das hat dann Grafen Lazi oder Lazi, kannte also in ja, Neuserisch und in Nürnberg, sagt man Lazi. Es war ein Feldherr, mhm. ein irisch, irische Familie war ein Feldherr von der Maria Theresia. Ein Irre, der Feldherr, okay? Mhm, ja, mhm. das war damals sehr international. Und die haben, dem hat es gehört, dem haben dort Gründe gehört und der hat es dann verkauft. Einem russischen Botschafter, dem Fürsten Galizin. Mhm. Und nach dem ist das Galizinberg benannt worden, mhm. die ganze Sache. Und dann ist äh, eine Familie Montleart hinkommen, mhm. über die vielleicht ein bisschen was erzählen. Ja,
0: ähm, ja. ja? ja? Die? Die, die Familie, okay. also...
1: Die Galizin, und dann ist die Familie Montleat, die hat dort gewohnt? Oder? Die haben wieder Gründe gekauft von mhm. äh, diese, also Gründe von dort gekauft am Galizinberg. Und ähm, diese Familie Montlert, das ist insofern ganz interessant, es waren auch noch für sich Fran Franzosen oder aus mhm. Sardinien so in der äh, Und dieser eine Montler hat 1810, glaube ich, oder so halt. Äh, Kennengelernt seine Frau, mhm. und diese Frau war verwitwet, und ihr erster Mann war ein Fürst äh, Savagian Carinja, mhm. und die hat hatte ein Kind mit dem Mann und war durch, diese, durch diesen Mann und über dieses Kind die Großmutter vom Vittorio Emanu Emanuele, dem ersten italienischen König. Italienischen König. Aha, und die ist eben dann verwitwet gewesen und hat im Alter von so circa äh, 40 Jahren mhm. diesen Montliart kennengelernt, angeblich bei einem Brand, der entstanden ist anlässlich eines Empfangs, den der österreichische Botschafter, der Fürst Schwarzenberg, in Paris gegeben hat, weil der Napoleon die Marie-Louise gehörte. Also, der, dieser Montliart war in Wien? War Wiener? Nein, da war. War es Ihre? Nein, da war französischer, Franzose, sardinisch, so ein mischi und, und die und Frau? Die Frau war an und für sich eine kur und okay. war irgendwie auch verwandt mit Josef I. Also, okay. also die hat aber in Österreich gewohnt, oder was? Nein, die, hat, die waren in Paris. Also die waren in beide in Paris? Die okay. waren beide in Paris und in Paris war dieser Brand. Und bei diesem Brand ist sie ohnmächtig geworden und auf einmal wird sie von starken Armen <lacht> aufgehoben und aus, dem, aus der Gefahrenzone gebracht. Und wer war das? Das war der Montlert, mhm. der 17 Jahre jünger war als sie. Und die haben sich verliebt Damals. und sind nach Wien kommen und äh, haben ihn geheiratet. Und obwohl sie für damalige Kinderkriegsverhältnisse vielleicht nicht mehr die jüngste war, hat, haben sie noch fünf oder sieben Kinder gekriegt. Mhm. Und sie war eine tolle Frau, die ist eine erste Frau, musst du vorstellen, Anfang des 19. Jahrhunderts, hat mhm. die hatte die Donau durchschwommen. Wirklich? Ja. Wow, also ja. Ja,
0: schwimmen war ja an sich schon was Außergewöhnliches und dann noch Für eine Frau, Frau und dann wow.
1: Also. und äh, cool. der älteste Sohn. Der Entschuldige, darf ja. ich nur ganz kurz ja. fragen, wieso sind die dann nach Wien? Weil er in den Diensten von äh, von der Habs von den Habsburgern. Ah okay, also, gut, den Punkt habe ich nicht. Okay, okay das heißt. habe ich vielleicht mhm. auch nicht erwähnt. Und er <lacht> <lacht> ja, ist dann, ja, war, ja. sie haben, äh, er hat halt dann gekauft vom am die Gründe. Und ähm, ach, die haben äh, der Sohn, der Moritz, hat dann, wie, der, wie er erwachsen war, hat geheiratet eine irische Erbin, eine, Aha. eine äh, Ir ja, Irin, die mhm. Wilhelmine Fitzgerald, mhm. äh, die war relativ als Erbin heute halt reich. Und ähm, <lacht> der hat dort ihr dann dieses Schlösschen oder Sommerpalais -Sommer ausgebaut no. für sie mhm. und wollte, dass der Berg nach ihr umbenannt. Das in, finde ich nobel. In Wilhelminenberg. Und die mhm. Otterkriegner haben sie geweigert, die wollten weiter den Galizinberg. Mhm. Und er hat dann Schilder aufgestellt, Wilhelminenberg, und das ist irgendwie schon ein bisschen ein geworden. Mhm.
0: Und das ist ja voll, das ist coole, voll die coole Okay, ich will das jetzt anders benennen, und deshalb mache ich jetzt voll die Propaganda oder
1: Werbekampagne. Ja, oder wie auch das es war, es war mhm. ein richtiger Streit zwischen der Obrigkeit und den Montlerz. Und, und den im Endeffekt ist es das so, dass oft der offizielle, offizielle Name Galzinberg ist, aber im Volksmund ist es Wilhelminenberg und, und also darum diese drei Benennungen. Und äh, die beiden, der Moritz und die Wilhelmine, sind in einem Mausoleum begraben. Mausoleum ist ja, muss ich sagen, jetzt muss ich jetzt verraten,
0: habe ich in unserer Vorbesprechung gehört, dass das nach dem König Mausoleum <lacht> genannt ist, was ich jetzt so nicht glauben. Wollte eigentlich zuerst nicht zugeben, aber es ist so. König mausolos. mausolos von Halikarnass,
1: Eines der sieben Weltwunder übrigens, kleiner ja. Sidestep. Genau. Und die sind aber wirklich da drinnen begraben, also okay. im Gegensatz zu... Moritz
0: und die Wilhelmine.
1: An der Savoyenstraße. Es an der Savoyenstraße. Und mhm. warum Savoyenstraße? Wegen denen, weil das von den Savoyen, von Savoyen genau. irgendwas abgekauft wurde. Weil seine wurde. Mutter... Nein, weil seine Mutter eine... Savoyen von, von Savoyen Karin Java. Genau. Also verheiratete. Also ein bisschen kompliziert alles und so. Und die Wilhelmine hat, äh, war eine große Wohltäterin mhm. und hat was in der Gegend, schätzt du gespendet? Ich würde sagen, ein Spital. Ja. Das Wilhelminen. <lacht> und der Eingang ist in welcher Straße? In der Savoyanstraße. Nein, in der Mantleat-Straße. Ah. Also das war jetzt schon tricky. <lacht> war jetzt die große Prüfung. Uiuiui. Ui, ui. Okay, und das, also daher kommt es zu den drei Bezeichnungen. Bezeichnungen. Sehr hm. interessant. Übrigens ein wunderbarer Rodelberg. Als Kind bin ich da oft runtergerodelt über den Galizinberg. Galizinberg. Super.
0: Ja, so, also am Galizinberg ist ja dann auch der Otterkringer Friedhof. Ja. Was ist denn da Spezielles zu berichten?
1: Ja, Spezielles ist, speziell ist vielleicht, dass man dort ohne Gebühren begraben worden ist oder begraben werden konnte, mhm. das heißt bis ins 19. Jahrhundert, aber da haben sich dann so viele Fremde außerbezirkliche mhm. begraben lassen, das ist
0: Hat man das, Entschuldigung, weißt du das zufällig? Hat man dann, hat man davor gesagt, okay, ich möchte begraben werden, oder? Ja,
1: vielleicht hat man eine Bewilligung gebracht, mhm. also das war. Aber auf jeden Fall, es ist so, dass dort äh, Opfer zum Beispiel der Hungerrevolte von 1911, Aha, da war da große Revolte, weil Hungersnot war, mhm. äh, begraben sind, die eben aus dem Bezirk kommen, mhm. dann sind begraben Opfer, von 1934, mhm. Bürgerkrieg, mhm. Ottergringer Opfer halt. Mhm. Uh, und dann ist begraben der Franz Schumayer. Wer ist Franz Schumayer? Ich kenne nur vom Franz Schumayer Platz, der auch in Ottergring ist. Franz Schumayer Platz. An der Thalia so Ta Straße. Thalia Straße. Isa Thalia no, Straße. Natürlich Thalia. Die, der Franz Schumacher war sozialdemokratischer Politiker, mhm. Stadtpolitiker, mhm. sehr, sehr populär. Wann hat er ungefähr gelebt? Der hat, der ist also, 1913 ist er ermordet worden. Aha. Und hat dann mit diesen 1911er-Revolten, äh, da hat er sehr auch agitiert. Und war Die also
0: Hungerrevolten. Der
1: Hungerrevolte. Hungerrevolte. Mhm. Also 1913 ist der auf jeden Fall am Nordbahnhof äh, umgebracht worden, mhm. und zwar interessanterweise vom Bruder von Leopold Kunczak, der dann ein ziemlich bekannter äh, ÖVP-Politiker war, oder damals ein christlich-sozialer. Mhm. Oh,
0: etwas antisemitisch,
1: soweit ich. Der war, ja, ziemlich antisemitisch, und der hat, also dieser Franz Schumeyer war wahnsinnig beliebt, war natürlich auch Populist, das also mhm. muss man schon dazu sagen, mhm. und der ist das, ist das größte Begräbnis des jemals in Wien Gesehen worden ist. ist Und zwar ist der aufgebaut worden am Ludo-Hartmann-Platz, den du ja auch in Otterglied wahrscheinlich ja. kennst ja. in Ottergren. Mhm. Und ähm, der ist, waren angeblich eine halbe Million Menschen bei dem Begräbnis, mhm. bis zu einer halben Million. Also jetzt wird schon ein bisschen übertrieben sein. Uh, und das ist ja sind ja unfassbar viele Menschen. also die sind von, von Ludo-Hartmann-Platz weg, die Herbststraße zum Gürtel, Leichenfelder Gürtel runter zur thalia und die sind weit in der thalia mhm. schon wahrscheinlich bei der Vorortlinie gewesen, sind noch immer Leute von nachgekommen und nach in diesen Leichen. Aber warum? schwarzen, prunkvollen Leichen waren. Warum, war so, warum war das so ein Ereignis? Das war auch eine Grundgebung, eine politische, mhm. ganz einfach. Weil eben die, die Gegensätze schon sehr stark waren zwischen mhm. Christlich -Sozial mhm. und Sozialdemokraten und die Zeit aufgeheizt war, ganz einfach. Mhm. Und eben ein großer ein großer, sozialer, also ein großer monetärer Unterschied, sagen wir so, war. Mhm. Und damit, das war ein Statement, also wir sind Sozialdemokraten. Mhm. Und was ist dann passiert? Dann sind diese ist da dieser Leichenzug der die geringer Friedhof und da hat er begraben. Mhm. Und dann ist man, ob die gegangen sind, weiß nicht, aber normal nach den Begräbnissen ist man ins Gasthaus gegangen. Vis-à-vis, -vis, wo jetzt der Grünspann ist, mhm. das war ein großes, damals schon ein großes Gasthaus, der Bissinger und der, da hat man halt dann die Leichen schon gegessen. <lacht> gegessen. Die Leichen gegessen? <lacht> What? Meine Tochter hat immer glaubt, dass man der Leichenschmaus bedeutet, dass man die Leichen ist.
0: <lacht> naja. Okay. Ähm, okay, das hat mich jetzt gerade irritiert. <lacht> 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 ähm, ja. ja, und da ist noch denn das Wiener Volksliedwerk,
1: glaube ich, auch in das der Gegend. Der Ecke, das ist an der Ecke Johann Stadtstraßen und Galizinstraßen, das war früher ein Gasthaus. Mhm. Und das, sind
0: sehr schön. das sind jetzt auch ähm, Theateraufführungen, ein ja, ja, sehr bin. schöner Garten auch.
1: haben wir, haben wir Archiv auch. Also mhm. wenn du irgendwas recherchieren willst darüber, mhm. kannst du dort hingehen. Im ersten Stock finden zweimal im Jahr, glaube ich, Singelongs statt. Mhm. Kannst Also kann man hingehen, kauft sich so ein, ein Textheft. Mhm. Und äh, der Mann, dessen Name mir jetzt nicht, nicht einfällt, äh, der auch das Wernherrn mit Festival mhm, werden, Herr das Festival ja werden Das jetzt aktuell ist. Ja, Herzliche Grüße. Zenit der äh, unter dessen Anleitung wird dann gesungen. Wird dann gesungen. Sehr nett. Sehr nett,
0: ja. ja. Naja, wenn wir dann also wieder. Da gibt es wahrscheinlich auch ziemlich viele so Schrammel-Musikaufzeichnungen, die in den umliegenden Heurigen gespielt wurden.
1: Und, ähm, weißt du überhaupt, dass, woraus Schrammeln bestehen?
0: Äh, aus sein. einer Gitarre mit zwei Hälsen und einer Geige, vielleicht. Mhm. Und.
1: Ähm, und ja, hilf mir. Ciao. <lacht> ja, ein äh, Pixies-Hetzel, ein Klampfen und ein okay. Und eventuell noch ein Maurerklavier. Also. Ich würde sagen, eine.
0: Die Klampfen, verstehe ich, das ist, das, das ist die Gitarre. Mhm. Die viel ist die Geige. Mhm. Die, das Maurerglieder nehme ich an, ist eine Ziehharmonika. Mhm. Aber das Pixia. Das ist eine Klarinette. Oh, liebe ich. Sehr schön, sehr schön. Aber
1: bestimmte Klarinette, aber, also die. Äh,
0: Voll nett. Ja. Das, das ist die klassische Schrammel.
1: Ja, wobei bei den klassischen Schranken, glaube ich, KC-Harmonika dabei ist. Hm. Das sind, glaube ich, zwei Geigen, eine Gitarre und ein Pixers -Serie. Ja,
0: also wer uns ähm, empfehlen möchte, wie sowas klingt, ein, oder was ein wirklich gutes Wienerlied ist, der möge es doch bitte posten auf unserer Facebook-Seite zum Beispiel, oder uns einen Tipp geben. Oder wer schöne Fotos hat von ähm, Otterkring, wie zum Beispiel auf Instagram der otterkring flaneur der möge das doch bitte posten unter Hashtag Erzähl mir von Wien oder Hashtag Zeig mir Wien. Genau, und auch bei unserem Insta-Partner wiener.spot. Ja, also, wir sind zurück an der Vororte und werden uns aber nächste Woche in, ähm, inspiriert von Otterkring einer Spezialfolge widmen, nämlich dem 1. Mai.
1: Gut, wir gut. Klar. Servus, Fritzi. Servus, Edith. Bis dann. Bis zum 1. Mai.
0: Bis zum 1. Mai. Am Rathausplatz. Am Rathausplatz. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien Und abonnieren nicht vergessen.